0: ポッケスタジオ始まるよ2021年7月27日火曜日「ポッケスタジオ第2回」今日のテーマはさようならつたやこんにちは。そして、はじめましての方は、はじめまして。この番組は、ポッケが最近気になることや気になるニュース、今、話したいことなどをつらつらとお話しする放送になっております。通勤・通学の途中、家事の合間、疲れた時、お休み前などなど、そんな時のお供に聞いてもらえたら嬉しいです。えーとですね、ポッケスタジオ第1回の時に話したんですが、よし、癒し系のラジオを作るぞと思ったわけです。なんというか、こう、ろうそくのね、炎だけが揺れている、こう、夜の静かな部屋で聞きたいみたいな、こうローファイを BGM にするぞみたいな、なんかそういったものを目指したんですけど、ただ第1回の音声をこう自分で編集しているときから、あれ、ちょっと待てよと。これは違うぞと、思ったわけですねまあ出だしこそねこう頑張って普段話しているスピードの半分ぐらいのスピードでこうゆったり話そうと努力している様子が、まあ、自分ながらも見えたんですけど結局後半はねこういう風に普通のスピードで話しちゃってるし滑舌も悪いしあれって思ったんですよね。はいやっぱりこう自分のキャラにないというか、自分の辞書にない要素は作れないんだなってつくづく思いましたので、はい、なのでね、もうね、素でやってことにしました。はい、こんなですが、よろしくお願いします。はい、ということで、ポッケスタジオ第二回、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今日のテーマ、さようならツタヤ始まりました今日のテーマのコーナーです今日ですねちょっと気になったニュースをご紹介したいなっていうことでニュースのコーナーですねはいではまずニュースですツタヤ書店ツタヤ74店舗展開のトップカルチャーレンタル事業撤退へカルチュアコンビニエンスクラブのツタヤチェーンにおいて最大のフランチャイズ加盟店会社として1都9県でスタヤを74店舗展開しているトップカルチャーは7月15日2023年10月期をメドにレンタル事業からの撤退を発表売上高は2013年10月期をピークに減少傾向でレンタル事業比率も縮小傾向2018年10月期にはレンタル仕入れ原価が大幅に上昇し営業損失にレンタル事業の売上は10年前とと比べるとまで減少時代のニーズに合っていない店舗フォーマットでレンタル事業の売上高減少が急速また急速な収益力の低下が起こっているというなおレンタル事業から撤退するのはトップカルチャーが展開する店舗のみで全てのツタヤがレンタル事業を終了するわけではない。というニュースですねでこのニュース記事を受けましてまあこうネットの見出しというかそういうのもちょっとミスリード感ないっていう感じの見出しだったんでなんか蔦屋が潰れるらしいみたいな声があったりなかったりしたんですけど、まあ、このニュースにもある通りあくまでこう今ある蔦屋の店舗の中で一つのフランチャイズが抱えている74店舗がレンタル事業をやめますよという話なので、a タヤが終わってしまうっていうわけではないんですよね。うん。でこのニュースで僕が気になったのは、まあ、確かにね、こう自分の身の回りでも a タヤって結構なくなっていってるので、74店舗だけとはいえ、もしその店舗が閉店になったとしたら、ほとんど店舗なくなっちゃうんじゃないのって思ったんですよね。それで調べてみたら、ツタヤって全国でまだ約960店舗もあるらしいんですよ。それにびっくりしましたね、正直。960もあるんだ。全国に。ああ、なるほど。身の回りからなくなってるだけなんですね。まあ、ちょっとマックス、全世紀を調べてないんですけど、全世紀って1500ぐらいあったんですかねうん。まあ、960店舗もあったら、直ちに伝えがなくなってしまうっていうことはないとは思うんですが、ただ今後どうなるかちょっと心配ですね。うん。で、伝えって、もちろんレンタルがどうこうっていうこともあるんですけど、それに付随した風景というか情景というかそういった思い出っていうのがなんか、ね、根強いなと思うんですよね、まあ、自分で言うと一番思い出すのは昔同棲してた子のことですねうんで2人とも普段からテレビとか映画とかを全然見るタイプではなかったんですけどこう、ね、急に思い立ってチタヤ行っっっっててて映画ででも借りここよかってなることがあったんですね、えー、住んでたマンションの近くに国道があってその国道を少し北に登るように進むとそこに蔦屋がありましてで自転車は持ってたんですけどだいたい僕がね歩きたいって言い出してじゃあっていうことで2人でねほとんど寝巻きパジャマというかスウェットというかそういった格好で国道を並んで歩いてでその時住んでたのが、まあ、そこそこ田舎だったんで2人がこう、ね、思い立って部屋を出る夜中には人通りとか車通りもほとんどなくてすごく静かなんですよね。で物音といえばあの国道をね明らかにスピード違反だろっていう車がビューンって時々横を通り過ぎるぐらいであとは大体こう薄暗いし静かなんですよねで同棲されているリスナーの方で同じ経験とかがある方もいらっしゃるかとは思うんですが長く同棲してると全く会話がなかったり別にあえて会話をしないわけじゃないけどなんか降り入って話をする機会ってなくなりがちじゃないですか。まあ、ね。でまあこういう夜中ね、散歩してるときって、自然と話しやすかったりするんですよね。最近お母さん元気とか。そういえばあの仕事どうなったとか話したりとかね。うん。で、そんな話をしながら、ツタヤにたどり着いて、自動ドアの横にね、ある錆びついた返却ボックスを横目に店内にこう、一歩足を踏み入れると、こう、ランランと光る蛍光灯の光と、店内に流れるね、鼓膜にジーンと響く J-POP と、あと、棚のいい色鮮やかなパッケージと、茶色くくすんだパッケージが入り乱れたその風景と、なんとも言えないこの、レンタルビデオ店の独特の匂いとかが、こう、どーっと押し寄せてきて、こう、これまで歩いてきた薄暗くて静かな夜道のそのコントラストがね、ちょっとめまいがしたりなんかして。うんで。とりあえず最新コーナーを眺めに行ったりするんですけど、まあ最新作って記憶が正しければですが、2泊3日350円ぐらいなんですよね。超最新作だと確か1泊2日だったと思うんですけど。で、1泊2日とか2泊3日って、なんか余裕を持ちすぎて返し忘れるみたいなことがあったりするので、まあ、結局ね、7泊8日100円だし、旧作でなんか掘り出そうよっ,つって、お互いね、こう、1一人1本借りたいものを借りてみたいな話をして借りたりね。で地帯の帰り道こうあの黒いメッシュの手提げを片手にコンビニでお酒とかお菓子とか買ってまた薄暗くて静かな国道沿いをたどって部屋に戻って早速こう借りてきた DVD を回すものの大体それがつまんないんですよね。なんか聞いたことのないタイトルみたいなので借りると大体つまんないんですよ。もう本当なんか選ぶ能力に長けてないというか、俺が借りた DVD とかって、まあ 100% 外れでしたね。うん。ただ見始めてて、うわ、つまんなって思うんだけど、相手は面白いと思ってるかもしれないから、え、これつまんなくないみたいな口に出すと、水を刺しちゃうじゃないですか。で、まあこっちとしても、まあ、せっかく借りてきたんだしなっていう気持ちもあるから、あやっぱり最新作が特集コーナーからなんか借りればよかったって思いながらも、一応最後まで見るんですよね。で、エンドロールになると、まあ、決まった相手がどうだったって聞いてくるんですよ。で、そこで、あのこっちが、あ、だってこうだったっていうと、あの主張の弱い子だったんでうんそうだねそうだねで終わっちゃうから逆に「うんどうだった?」って質問返しすると「うんあんまだったね」って言うんですよ。でその子はこう人とか物に対してねなんか悪く言えない子だったからなんか直接的につまんないとか面白くないっていう表現はしないんですけど、まあ、やっぱ長く一緒にいるから。あやっっっぱつままんんなかったんだなっかかか、ま、たただてわるらそれが面白くてでねでこっちが「めっちゃつまんなかったんだけど」って言うと向こうもなんか言いやすくなって「えそうだよねあのシーン何だったの?」みたいな話で2人でこういかにね酔ってるのもあるからいかにこう妥作だったかみたいのをこうゴロゴロしながら話してるともともと深夜からスタートした映画鑑賞会だったから結局ねそのままリビングで寝ちゃってこの鑑賞会が終わるっていうのが時々あってそういったなんかね一年の思い出っていうのがスタヤにはあるんですよねうん、えー、今はネットフリックスとか Hulu とかあと Amazon プライムビデオとか、まあ、オンデマンド系というのがたくさんあってもう画期的といいうかすごいですごでよねやっぱあの特一定の課金をすれば、まあ、レンタルで借りるのと日にならないぐらいのコストでたくさんの映画が見られるっていう大変なメリットがあるんですけどやっぱ見放題って、まあ、自分だけかもしれないんですが面白くないと思うと途中で見るのをやめちゃったりするんですよね。うん。オンデマンドがいい悪いとか、レンタルがいい悪いみたいな、そのいい悪い的な話ではなくて、やっぱこう、レンタルしてた頃のツタヤの思い出っていうのは、ずっと心に残ってるんだろうなって思いますね。うん。やっぱ子供の頃からツタヤってあるので、昔はこう、子供の頃の思い出で言うと、青いフラバッグというか、青い布バッグというか、あのー、思い出がすごく強いんですよね。さっき黒の手酒がって言いましたけど、どちらかというと、こう、ブルーの VHS を入れる袋の方が、思い出に残ってますね。やっぱドラえもんとか借りて、帰ってたあの幼少期を思い出すと、なんか、じわーっと胸に来るものがありますね。実はあのー、自分ドラえもん、大長編ドラえもんがめちゃくちゃ好きなんで長編、大長編ドラえもんはめっちゃ見ましたね。そういう意味では、つたやに幼少期のこの気持ちを高く生せていただいたというか、そういったところがあります。ドラえもんの話はまたいつかしましょう。はい。ということで、つたや世代って言っていいのかわかんないんですけど、レンタル世代の方はね、同じように思い出、風景っていうのがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。もしね、このラジオを聴いてくださって、自分にはこんな暑さへの思い出があるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄だったりお便りで聞かせていただけたら嬉しいです。はい。このお便りで聞かせていただければみたいな、ちょっと行ってみたくて行ってみましたが、まだね、ちょっとあの知名度のないチャンネルなんで、もしちょっとでも送ってみようかなっていう方がいたら、ぜひぜひお待ちしております。はいそれでは、今日のコーナーの、えそれでは今日のテーマのコーナーでした。はい、エンディングのお時間がやってまいりました。東京オリンピックもついに先日開幕しましたね開幕式は全然見なかったんですけど結構 SNS とかでゲーム音楽が入場曲に使われたっていうことで話題になっているのは見ましたセットリストを見たんですけど正直知ってる曲がほぼなくてあれっていうかその僕はニンテンドーが好きというか、ニンテンドーしか分からないので、あれなんでニンテンドーの曲、一曲も使われてないんだろうっていうのは正直思いましたね。何か理由があったのか、別の機械で使われるのかっていうのはちょっと分からないですけど、うんまあ、正確に言うとニンテンドーではないですけど、ポケモンとかもなかったですしね、うんまあ、e スポーツ系の関連だったからそこからみたいな話もありましたけど、まあ、どうなんですかね。ま i n t の曲っていうと、まあ、何が使われるのかな。マリオカートとかだったら使いやすいですかね、曲的に。好きな曲で言うと、マザーワン、ツー、スリーは結構好きで、コウモリさんツイストとかかな。コウモリさんツイストでも入場曲にはふさわしくないか。あとはゼルダで言うと、嵐の歌と竜の島かなあ、でもまあそれも入場曲はちょっと微妙か。カービーだと、カービーだったらシティートライアルかなシティートライアルも入場曲としては微妙か。カービーだったらあれですかねグルメレースですかねいや、グルメレースは<笑>スピードが速すぎるからな。ちょっとそれも違うか。マリオだったら、え、マリオだったら何が好きかなマリオ RPG の中ボスか森のキノコにご用心かな。それも明らかに入場曲でもないしな。ポケモンだったら、ポケモンの曲はわかんないな。ポケモンはエアプなんで、ポケモン実況しか見ないんですよね。実況は見るから、中途半端な知識はあるんですけど、実際にプレイしたのって赤緑ぐらいしかないからな。ダイパがもうすぐ出るので、ライパーが出たら、あのゲンちゃんと買ってやろうねって話はしてますね。それぐらいかな、うん、まあ、めちゃくちゃ今暑いんでね、問題にならないといいなとは思いますけど、オリンピックも、なまあ、自分はあんまりこう、反対でも賛成でもないというか、まあ、やるんだったらやればいいんじゃないぐらいのスタンスなんですけど、まあ、問題が起きないことを、無事に終われることを祈りますね。うんでまあ、今後の,あの、このね、チャンネルの話なんですけど、この予定なんですが、あの月末の土日のどっちかに、2人のね、こう対談、対談っていうとちょっと大げさですけど、2人で話すっていうものを上げてみようかなって思っていて、これがですね、一応今月は7月31日の土曜日に上げてみようかなと思います。でまだ全然どういうふうにやるかとか決めてないので、正直どうなることやらっていう感じではあるんですが何か一つテーマを決めてか何か話したいと思っているのでぜひお楽しみにしていただければと思いますはいそれではですね今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたポッケがお送りいたしましたバイバイ